0: Ja, aus aktuellem Anlass. Hausdurchsuchung mag es ja immer mal wieder geben. Was sollten denn Menschen vermeiden und tunlichst nicht tun, wenn es um digitale Geräte geht?
1: Sehr interessant, was man gerne vergisst. So, ne? Also manch, Manche Leute oder viele haben ja sicherlich ihre Computer verschlüsselt, was äh, generell eine gute Sache ist. Also so als Ganzes verschlüsselt mit einem guten Passwort. Dabei kommt es dann auch eher auf Länge als auf Komplexität an. Also lieber so fünf, sechs Wörter aneinander als... Irgendwie kompliziert Komma, Punkt, Strich, was man sich nicht merken kann. Was halt viele vergessen ist, dass ihr Telefon nicht verschlüsselt ist, ihr Smartphone, dass äh, wenn so eine Hausdurchsuchung ansteht, auch gerne die Daten von Providern abgerufen werden können, sozusagen als Teil der Hausdurchsuchung, dass man hingeht zu Google oder zu Posteo oder irgendwas und sagt, wir möchten gerne die E-Mail-Daten haben, die sind dann quasi auch weg. Und ich glaube, am allerschlimmsten, wo man aber auch am meisten Einfluss drauf hat, das sind so USB-Sticks, die einfach rumliegen. Ne? Man kennt das, man ist irgendwie im aktivistischen Umfeld unterwegs und dann kriegt man da mal eine PDF, schreibt sich da mal Notizen mit, bringt die sozusagen von A nach B und hat die sehr, sehr häufig auf unverschlüsselten USB-Sticks. Und das ist, glaube ich, was, wo man am ehesten rangehen kann und sagen kann, nee, da könnt ihr auch einen verschlüsselten USB-Stick haben. Oder solltet ihr eigentlich haben. Und dann natürlich immer ne, aufpassen, überlegen, welche Passwörter habe ich? Sind die sicher genug? Ne? Welche Geräte habe ich? Wo liegen noch Daten rum? Wo liegen vielleicht auch noch unverschlüsselte Daten rum? Das ist jetzt so, kann man sich mal bei einer Tasse Tee hinsetzen und nochmal überlegen: Bin ich denn zufrieden mit dem, wie ich das so handhabe und mit den Daten, die ich so zur Verfügung habe?
0: Du hast die Passwörter angesprochen. Ist es denn einfach, Passwörter zu hacken und äh, weiß nicht, Ermittlungsbehörden beispielsweise? Ist es für sie ein leichtes, Passwörter zu hacken oder steckt da schon mehr Aufwand und es lohnt sich? sich ein gutes Passwort, sich zu überlegen?
1: Also heutzutage ist es so, dass Passwörter eigentlich nicht der eigentliche Schlüssel sind, sondern ein Passwort verschlüsselt einen Schlüssel und der Schlüssel ist dann groß und kompliziert und der verschlüsselt sozusagen die Daten. Insofern ähm, kann man auch, also ist die Verschlüsselung trotzdem sicher, wenn man ein einfaches Passwort hat. Es ist natürlich so, dass ähm, wenn es nur so aus sechs Zeichen besteht und ich habe den, den Grunddatensatz da, an dem ich dieses Passwort ausprobieren kann und ich habe die Chance, das viele hunderttausend Millionen mal pro Minute auszuprobieren, dann ist natürlich ein Wort, was im Lexikon steht mit sechs Buchstaben, ist natürlich dann sehr, sehr, sehr schlecht gewähltes Passwort. So, ne? Also grundsätzlich will ich davon ausgehen, ein langes Passwort ist gut, weil ein langes Passwort einfach lange braucht, um es auch durchzuprobieren.
0: Du hast auch äh, Handy angesprochen, also Computer verschlüsseln kennen vielleicht viele, dass das geht. Da gibt es ja bestimmt auch viele Anleitungen im Internet. Wie ist das mit Handys? Da habe ich auch aus eigener Recherche ähm, ja, mal mitbekommen, dass es etwas komplizierter ist. Stimmt das?
1: Gehen wir mal von den beiden großen Anbietern aus, so Android oder ne, Google, wenn man so will, äh, und Apple. Und die haben beide eigentlich standardmäßig die Möglichkeiten, die Handys voll zu verschlüsseln. Das bedeutet, dass die bei einem Neustart musst du einmal dein Passwort eingeben. Und das sollte dann auch mehr als nur die PIN sein. Weil ne, gerade sowas wie PIN-Nummer oder auch einfache Passwörter im, im Familienumfeld, die kleben halt gern mal auf so ein Post-it irgendwie an dem Schreibtisch und sind dann doch wieder liegen die irgendwo rum und dann sind die natürlich nicht mehr sicher. so. Aber ne, wenn man sein Handy verschlüsselt zum Beispiel, dann gerne entweder diesen, diesen, äh, diesen Swipe-Code, also wo man mit dem Finger so ein Muster abfährt, sowas machen oder eine längere PIN nehmen oder vielleicht sogar ein Passwort nehmen, damit das einfach so beim Hochfahren äh, sozusagen erstmal kompliziert ist, dass man dann ein langes Passwort hat. Und damit ist dann erstmal, sind dann erstmal alle Daten auf dem Telefon, sofern es ausgeschaltet ist, nicht mehr zugreifbar, so direkt. Und dann auch nicht auswertbar, weil ne, die letzten Hausdurchsuchungen zeigen alles, alles, was leicht auswertbar ist, wird auch leicht ausgewertet. Also da laufen dann äh, Bots drüber, die machen Schlagwortsuchen, ähm, speichern Bilder ab, machen soziografische Netzwerke, also gucken, wer kommuniziert mit wem und
0: solche Sachen. Es ist dann auch eigentlich eine Sache, dass sich Gruppen von Menschen zusammentun müssen, um ihre Geräte zu verschlüsseln und sicher zu machen, weil du hast diese Netzwerke angesprochen, Familien, andere Strukturen, dass wenn es irgendeinen Zugang innerhalb einer Struktur gibt, die nicht verschlüsselt ähm, mit der Kommunikation stattgefunden hat, ein Handy mit der St Kommunikation stattgefunden hat, dass das dann angegriffen werden kann? Genau,
1: worst case ist ja, ich bin in einer Gruppe gar nicht so sehr aktiv, aber die Gruppe an sich ist sehr aktiv und ich habe einen Rechner zu Hause stehen und da gehen auch meine ganze Familie geht da vielleicht dran an diesen Rechner ähm, und der hat auch vielleicht nicht mal Verschlüsselung und so weiter, aber dort kommen alle internen Gruppen-E-Mails an, die eigentlich auch nur internen Leuten zur Verfügung stehen sollten. Und weil ich aber so bequem bin, habe ich das in meinem Thunderbird so eingerichtet, dass die da alle ankommen. Und wenn der Rechner jetzt beschlagnahmt wird, dann äh, ist der natürlich weg. Und wenn der unverschlüsselt ist, ist es schlecht. Und wenn dann die E-Mails von dieser eigentlich internen Gruppe, die recht aktiv ist, äh, drauf sind, dann haben die tendenziell diese Daten. Das ist natürlich sozusagen... Erstmal versteckt, aber wenn jemand danach sucht, der findet das auch und der findet das auch relativ schnell und so gesehen ist halt, ne, jede Gruppe muss für sich entscheiden, mit wem kommuniziert man und sozusagen auch Datenhygiene betreiben und sagen, wenn Leute nicht mehr in der Gruppe sind, die vielleicht auch nochmal erinnern, hey, falls du noch irgendwie die alten Zugänge hast, lösch die doch oder äh, lösch doch die Datenbank oder lösch doch die Dokumente, weil das braucht es ja dann auch nicht. Also es gibt ja ein Archiv für soziale Bewegung, das kümmert sich dann um Flyer und alles andere oder um äh, Zeitungsartikel, aber diese internen Kommunikationen, die sollten ja möglichst
0: staatsfern aufbewahrt werden. Du hattest auch schon ganz am Anfang verschiedene Provider angesprochen, bei denen die Kommunikation läuft, zum Beispiel E-Mail-Provider. Gibt es da auch unterschiedliche Stufen, die also sozusagen unterschiedliche Sicherheitsstufen, Provider, die, ihre, die mehr Wert auf Verschlüsselung legen, die vielleicht nicht direkt mit, ähm, ja, mit den Behörden kooperieren?
1: Betreiber müssen erstmal kooperieren, das muss man erstmal so hinnehmen und akzeptieren. Ne? Dass, wenn ich jetzt ein E-Mail-Provider bin, der in Deutschland tätig ist, muss ich auch mit deutschen Behörden, wenn die einen ordentlichen Durchsuchungsbeschluss sozusagen haben, auch kooperieren. Hervorgehaftan in Deutschland hat sich Posteo damit, weil die immer wieder auch äh, so Beschlüsse zurückgewiesen haben, weil sie fehlerhaft ausgestellt wurden oder nicht unterschrieben waren oder, oder Stempel gefehlt haben oder die Rechtsgrundlage äh, gar nicht korrekt war. Ähm, bei Posteo hätte man jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, seine E-Mails grundsätzlich zu verschlüsseln. Ähm, das wäre sicherlich eine gute Wahl. Und das ist natürlich dann auch immer eine Posteo kostet 1 Euro im Monat zum Beispiel. Ähm, also wir empfehlen das häufig jedem, der, der irgendwie fragt, wohin soll er wechseln. Dann ist halt Posteo, Mailbox.org, System.ly, RiseUp immer da. Sowas kommt dann äh, schnell. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass halt wenn deine E-Mails bei Web.de, Gmx, Google, Hotmail irgendwo liegen, dann ist das zwar bequem, aber man zahlt erstens damit, dass alle E-Mails durchsucht werden von den Anbietern selbst, dass man damit Werbung kriegt, dass man ein Profil angelegt bekommt und dass die halt auch ohne zu zögern äh, die Daten rausgeben, wenn da quasi äh, ein Rechtsstaat herkommt und sagt, hier, ich habe was mit Stempel, gib mal her, dass man dann schnell auch alles kriegt. Und da die halt sehr, sehr, sehr viel speichern, so, ne? Von welcher IP-Adresse, von wo, was, wie lang, welche Apps, welche Handys, ähm, dann haben die halt diese Daten auch alle gleich, so, ne? Also dann wissen die nicht nur, ähm, wo du überall warst, wo du dich eingeloggt hast, mit wem du geredet hast, wie der Inhalt deiner Kommunikation ist, der dann wahrscheinlich nicht verschlüsselt ist, sondern sie wissen auch, wie viele Geräte sind damit verbunden. Das heißt, sie wissen dann im Zweifel auch, nach wie vielen Geräten suchen sie eigentlich so.
0: Du hast das Stichwort bequem genannt. Ist es nicht auch immer eine Abfrage, also sozusagen eine Frage zwischen, wie viel Verschlüsselung mute ich mir zu, sodass es noch bequem handelbar ist? Weil Verschlüsselung bedeutet immer, ein möglichst langes Passwort eingeben beim Hochfahren des Computers und so weiter und so fort im Gegensatz zu ähm, ja, einfach sicher sein und vor Repression geschützt sein. Ist es ist immer so ein Abwägen zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ne, Ich kann das Paranoia-Level beliebig hochfahren und ich kann sozusagen die Schutzmaßnahmen, die ich mir da ausdenken kann, ja auch beliebig hochfahren. Äh, bis hin zu, ich rede einfach mit niemandem mehr und ich mache überhaupt keine Daten mehr. Irgendwie ne, verschriftliche die. Ähm, das wäre sozusagen das Maximale. Aber wenn ich jetzt wieder runterbreche und sage, okay, ich habe aber Familie, Familie muss alle an diesem einen Rechner dran, dann wäre ja zumindest schon mal schön, wenn der verschlüsselt ist, man muss morgens nur einmal das Passwort eingeben, dann kann er den ganzen Tag überlaufen, auch in diesem Sleep-Modus oder äh, einfach so, dass man sich nicht mehr kompliziert einloggen muss und aber der Rechner fährt sich abends um zwei, drei einfach runter so ne, Das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, da muss man es nur einmal eingeben. Aber es ist, wie du sagst, es ist am Ende ist es immer ein, ein Kompromiss. so Wie kompliziert möchte ich es eigentlich gerne haben? Zum Glück ist es mittlerweile so, dass Verschlüsselung in vielen Apps oder in vielen Anwendungen einfach gar nicht mehr auftaucht oder bemerkt wird. So. Also Signal, da merkst du ja gar nicht, dass es verschlüsselt ist. Selbst WhatsApp ist ja mittlerweile sozusagen Ende zu Ende verschlüsselt. Und viele E-Mail-Sachen, da gibt es sowas, das heißt Autocrypt. Wenn du das einschaltest und die Gegenstelle macht das auch, dann schickt ihr euch automatisch verschlüsselte E-Mails. Das heißt, da liegen auf dem Server dann auch nur noch verschlüsselte E-Mails rum. Dann weiß man zwar noch, wer wann mit wem gesprochen hat, aber nicht mehr was. So. Und das ist mittlerweile in viele Sachen eingebaut und da kann man auch im Zweifel auch immer das Häkchen setzen, ja, möchte ich haben. So, Weil ich glaube, an vielen Stellen ist es gar nicht mehr so, Böse, kompliziert, wie es mal war.
0: Wenn, wenn das jetzt doch noch für Menschen äh, kompliziert klingt, wo können sie sich denn Hilfe holen? Gibt es da Anlaufstellen, Workshops, wie auch immer?
1: Also es gibt halt immer wieder Workshops, äh, gerade so in, 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 so in der Szene so ein bisschen, also in der KTS, im Kars Computer Club, im Radioumfeld sicher auch, im Glitz. Also immer wieder mal, wo man einen Workshop anbietet, so Verschlüsseln für Einsteiger, wie verschlüssel ich meinen Computer, wie verschlüssel ich mein Handy, das gibt es halt immer wieder mal. Oder auch aktiv nachfragen. Also beim Chaos Computer Club kann man auch aktiv hingehen und sagen, hey, ich möchte gerade das und das tun und dann wird einem da sicherlich auch geholfen. Also das ist dann auch kein Problem. Wichtig finde ich halt nur nochmal auch sich zu vergegenwärtigen, welche Geräte habe ich denn überhaupt alles? Weil so gerade diese USB-Sticks werden halt zum Beispiel echt oft vergessen.